0: Vous êtes sur RTL. 7h9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Nous allons donc revenir sur les 100 jours pour l'apaisement proclamé par le président Macron. La première ministre Elisabeth Borne présente d'ailleurs sa feuille de route aujourd'hui, on vous en parle depuis ce matin. Euh, cette expression de 100 jours fait référence bien entendu à Napoléon. Vous l'avez entendu ces derniers jours. De quoi parle-t-on exactement On va tout vous expliquer avec notre invité qui est l'un des meilleurs spécialistes de, de Napoléon en France. Bonjour Arthur Chevalier. Bonjour Étienne. Vous êtes écrivain spécialiste de Napoléon. Alors rappelez-nous, expliquez-nous que sont ces fameux 100 jours dans l'histoire de notre pays et, et liés euh, à, à l'empereur. Comme vous le savez, Napoléon avait été forcé à une
1: première abdication en 1814, à la suite de quoi il avait été exilé dans l'île d'Elbe. Et moins d'un an après cet exil, Napoléon décide de rentrer en France pour reprendre le pouvoir qui, depuis, était occupé par Louis XVIII, qui était le petit frère de Louis XVI. Euh, et donc, au terme d'une marche triomphale de euh, golfe jouant dans le sud de la France à Paris, oui. il récupère son trône.
0: On est en quelle année et à quelle date pour tout ça
1: On est début mars 1815.
0: Ça dure vraiment 100 jours
1: Ça dure en réalité 110 jours pour être, si on, si, si on part de, 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 du moment où il pose le pied en France au moment où il abdique pour la deuxième fois, mais en gros c'est 100 jours, oui.
0: Alors il se vrai. passe quoi à cette époque Et qu'est-ce qui se passe pendant ces, ces 100 jours Eh bien Napoléon restaure son empire, mais évidemment
1: il n'est plus exactement le bienvenu en France, sa code de popularité n'est plus ce qu'elle était du tout. Par conséquent, il essaye de dessiner les contours d'un nouveau régime libéral, il concède un acte additionnel aux constitutions, donc libérales, il restaure deux vraies chambres. Hein. Un régime bicaméral, avec des élections à peu près libres, euh, qu'il perd d'ailleurs, hein, les élections qu'il va perdre, hein, il sera mis en minorité. Euh, et évidemment, à l'étranger, les puissances lui déclarent la guerre.
0: Alors, vous venez d'avoir une expression intéressante, parce que nous, vous nous dites, il restaure son empire, c'est euh, peut-être ce qu'est en train de faire le, le président Macron. Et en... c'est peut-être là qu'on a cette allusion à laquelle il faut penser, en tout cas une interprétation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'un comme
1: pour l'autre, il s'agit d'une opération séduction. C'est-à-dire récupérer un peuple qui l'a beaucoup aimé et avec lequel, a priori, il est un petit peu fâché. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce que euh, ce qu'essaie Napoléon de mettre en place correspond aujourd'hui et a posteriori à une période marquante et, et, et intéressante de notre histoire
1: Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la vraie naissance du 19e siècle en réalité pour la France les 100 jours puisque c'est la rencontre euh, d'une France apaisée qui n'en peut plus des guerres, qui d'un autre côté n'a rien oublié de la Révolution française ni de ses aspirations républicaines et qui en fait est une France qui ne veut plus de héros d'accord qui en a eu besoin, qui a eu Napoléon mais qui maintenant veut prospérer dans un calme euh, qui traverse on va dire la synthèse de la monarchie de la République et de l'Empire.
0: Est-ce qu'il y a une ou deux dates que l'on peut retenir euh, et qui sont très importantes dans cette période dans ces 100 jours
1: Évidemment, euh, le 18 juin à Waterloo, la défaite de Napoléon puisque c'est une défaite catastrophique d'ailleurs sur le champ de bataille, beaucoup de Français vont mourir euh, et puis bien évidemment eh bien, le 1er mars, le moment où Louis le premier pied, le premier pied, pardon, dans le sud de la France,
0: euh, et qu'est-ce qu'il fait pendant cette période, Napoléon? Il voyage, enfin, c'est pas totalement clair. J'ai l'impression que dans mes livres d'histoire, j'avais pas plus de détails que ça.
1: Il, euh, oui, en réalité, donc il organise des élections, il essaye de reconstituer une administration qui fonctionne, d'accord Et surtout, il lève une armée, puisque les puissances étrangères lui déclarent la guerre. Et donc, du coup, il faut qu'il se mette en ordre de bataille très rapidement. Il marche en direction de la Belgique, où il va affronter, du coup, la Prusse et l'Angleterre. Euh, cette campagne qui va se conclure, donc, comme nous le disions, par la bataille de Waterloo, qui signera euh, le début de la fin de son règne.
0: On retient dans l'imaginaire, euh, des, des bon, on, on comprend en vous écoutant pourquoi on a retenu cette expression des, des 100 jours. Est-ce qu'elle était effectivement un moment très marquant de l'histoire de France et qui mérite d'être mis en valeur, en tout cas découvert où, et, et où il y ait des choses importantes et qui puissent nous surprendre.
1: Oui, elle l'est déjà pour commencer parce que alors les 100 jours, en fait, c'est une expression qui est employée par le préfet de la Seine, ah. absolument, qui s'appelle Chabrol de Volvic, quand il accueille le retour du roi Louis XVIII, c'est-à-dire une fois Napoléon parti... Pour la deuxième fois, après Waterloo, Louis XVIII revient pour ce qu'on appelle la seconde restauration. Et donc ce préfet en lui disant « Sire, votre vie vous a attendu pendant 100 jours ». C'est à peu près sa phrase, elle est pas, je ne la cite pas exactement ici. On a compris l'idée. Vous avez compris l'idée, exactement. Voilà. C'est très important parce que d'une part, ça signe le vrai retour de la monarchie pour très longtemps, au moins jusqu'en 1848, c'est-à-dire l'avènement de la Seconde République. Mm -hmm. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, c'est la fin définitive de l'aventure napolonienne. Et troisièmement, à l'international, c'est l'avènement d'un nouvel ordre. Celui du Congrès de Vienne, d'accord, c'est-à-dire d'un équilibre du continent euh, qui réunit la Russie, la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre. Et au terme de, cette, de cet ordre, il y a une règle qu'on ne, qu ne pourra plus jamais enfreindre, c'est qu'il faut laisser la Belgique neutre. Donc il y a des implications à l'échelle de l'Europe Énorme, énorme, énorme. Le Congrès de Vienne, c'est l'équivalent, si vous voulez, pour nous aujourd'hui de l'Union Européenne. Voilà, clairement. Il y a des gens qui se réunissent et qui se disent « Ok, comment est-ce qu'on peut organiser une coexistence pacifique ?» Ils pensent que Napoléon a été le responsable de toutes les guerres, ce qui est un jugement largement abusif, mais passons. Euh, et la règle, c'est qu'ils pensent donc que pour que la France cohabite avec ses voisins, elle ne doit pas empiéter sur la
0: Belgique. C'est un point très important. La Belgique, c'est le point d'équilibre. Pourquoi... Euh, enfin, Pardonnez-moi, est-ce que Napoléon a lui-même utilisé cette formule des, des 100 jours Est-ce qu'on la trouve non. présente, soit dans ses écrits, soit dans ses prises de parole publiques Non, non, non. Il fait référence à cette période pendant le
1: Mémorial de Sainte-Hélène, voilà. vous savez, qui est, qu est le grand Bréviaire, pardon, de, de son règne. Euh, mais en
0: tant que tel, pour lui, l'expression n'existe pas. Dites-moi. D'ailleurs, fais... il veut laisser apparaître une continuité aussi. Je, je fais un pas de côté. Ça se termine par Waterloo, je vous ai bien compris. Exactement. Bon, donc c'est l'histoire d'une défaite, les 100 jours. On retient en général que la défaite, parce qu'il faut bien dire que ce qui a été fait avant,
1: à l'exception de la nouvelle abolition de l'esclavage par Napoléon pendant les 100 jours, qui est quand même un point assez important, à l'exception de ta décision politique, il ne se passe rien de très important. Après Waterloo, Napoléon ne compte pas abdiquer tout de suite. Hein. Il essaye même, il envisage même de soulever à nouveau un euh, certain de Français pour contre-attaquer et c'est en fait justement les chambres qui euh, le forcent à l'éducation notamment par la voie
0: de Lafayette Alors, les, les chiffres c'est toujours passionnant puis euh, ça marque, ce sont des, des, des traces qui restent et la preuve c'est qu'on en parle dans notre histoire. Néanmoins euh, on en arrive maintenant à la, à la question d'aujourd'hui du président Macron, a-t-il raison dans la situation politique qui est la nôtre et surtout qui est la sienne d'avoir euh, choisi d'utiliser ce chiffre rond qui sonne, que l'on comprend parfaitement, tous les obsédés des chiffres le, le comprendront, mais voilà, euh, c'est peut-être un danger aussi, non Comment vous percevez les choses Quelle analyse faites-vous de ce geste politique Moi, je pense que
1: le choix de l'expression est à l'évidence assez euh, malheureux, puisque euh, spontanément, il fait référence à un champ du cygne, à un baroud d'honneur qui est donc celui le de Napoléon. Samedi, je pense qu'il n'a pas été choisi pour ça, mais c'est dommage de ne pas avoir vu la double face de cette expression. Mais ce qu'il y a aussi, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que en dépit de ce choix qui n'était pas pensé, il y a peut-être des points communs. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que pendant les 100 jours, oui. c'est le moment où Napoléon un refait de la politique. Il n'en a pas fait depuis le consulat, je veux dire par là que il ne peut plus vivre sur la rente des guerres et des victoires, d'accord mmh. Donc il est obligé de faire de la politique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, d'accord Peut-être que Napoléon, après avoir entre guillemets une majorité absolue, une légitimité totale, un vrai moment euh, comment dirais-je, une vraie lune de miel avec les Français, peut-être que là, c'est le moment pour lui de refaire de la politique, jouer avec une majorité relative, trouver des consensus, mmh. éventuellement nouer de nouvelles alliances. Dans ce cas précis, la situation est tout à fait comparable avec celle de Napoléon. Euh, enfin, et c'est peut-être là que le bas blesse, le problème c'est que les 100 jours, quelle que soit la façon dont vous racontez
0: l'histoire, ça se termine mal. Et pourtant, c'est ce qu'a choisi Emmanuel Macron. Et c'est un homme cultivé, donc on peut imaginer qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Merci.